0: Bienvenue à DS Lumineuses le podcast. Je suis Kathleen Parent et je vous invite à ouvrir les portes encore plus grands à tout ce que vous êtes venu être et expérimenter dans cette vie. Ici, on se dit oui, on se choisit complètement, on honore nos désirs et on vit audacieusement. On savoure la vie à chaque instant et on se rappelle qui on est vraiment. De puissante créatrice. À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Bienvenue à cet épisode avec Claudia Anatella, qui est une life et business coach, une experte en mindset. En seulement trois ans, Claudia a créé une entreprise qui génère 100 000 euros par mois et qui attire de plus en plus de clients, soit en coaching de vie, soit en coaching business, en étant elle-même. Ça signifie qu'à chaque fois qu'elle devient un meilleur humain, elle devient aussi une meilleure coach. Elle a été coachée par les meilleurs coachs sur le marché américain et elle est aussi praticienne en hypnose. Ses clients ont des transformations et des prises de conscience, que ce soit au niveau financier, dans leur relation, le travail et surtout avec la relation avec soi parce qu'elle a fait tout ça elle aussi. Elle a obtenu la certification The Life Coach School de Brooke Castillo et encore une fois, elle évolue dans son niveau de conscience, dans ses capacités de coach. Elle apprend aussi à équilibrer ses énergies masculines et féminines et les résultats qu'elle désire dans sa vie et dans sa business deviennent de plus en plus simples à atteindre. Elle a hâte d'enseigner à faire de même pour ses clients et pour la planète. Donc, je reçois Claudia parce que c'est une femme avec qui j'ai échangé fréquemment. C'est une femme que je connais. On a déjà fait une certification aussi ensemble. Et j'ai vu son évolution dans les dernières années et son son magnétisme et la pertinence de ses interventions, la pertinence de ses enseignements au niveau du «mindset». Je trouve qu'elle est excellente à ce niveau et j'avais envie de vous la faire connaître pour découvrir son approche de la vente, pour amener plus d'amour justement dans la vente et pour amener à faire la paix avec le marketing, avec la vente, avec l'argent dans votre business. Donc, soyez prête à élever votre mindset dans cet épisode et je vous souhaite une magnifique écoute! Bienvenue sur le podcast, Claudia. Je suis tellement ravie de te recevoir. merci. (rire) Claudia, ça fait quelques années que je je suis témoin de ton évolution, de ton cheminement comme femme et comme coach parce que tu le partages. Tu le partages beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et on a fait d'ailleurs une formation ensemble il y a quelques années. Et... C'est, je trouve, spectaculaire de voir justement ton évolution puis de voir la place que tu as prise puis la permission que tu t'es offerte et de voir le positionnement que tu as pris pour accompagner les gens maintenant. Donc, si tu avais à décrire rapidement ce que tu fais en ce moment, ce que tu offres, qu'est-ce qui te fait vibrer?
1: Alors, justement, tu l'as dit, tu vu mon évolution et à quel point aussi mon message a changé dans le temps. Et si je pouvais résumer ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, c'est vraiment cette idée qu'on peut créer la richesse, on peut créer l'abondance financière, mais l'idée c'est comment est-ce qu'on crée cette abondance financière. Donc le sens qu'il y a derrière crée beaucoup d'argent, le sens qu'il y a derrière crée son business. Donc un sens qui va beaucoup plus à la recherche du, du collectif c'est quelque chose qui m'enrichit m'en à moi déjà en enrichit pas seulement en forme d'argent mais vraiment en forme de joie d'épanouissement euh, des connexions d'amour et du coup enrichir aussi les autres donc mm-hmm. pour moi c'est vraiment le message aujourd'hui c'est une fois qu'on comprend que l'abondance et la richesse financière sont faciles à faire la vraie question à se poser, ce n'est plus comment vendre mais plutôt de quelle façon je vais vendre qui je vais être quand je vends comment est-ce que je vais crée cette abondance financière. Aujourd'hui, mon message tourne autour de tout ça.
0: Mmh. Je suis contente oui. que tu dises ça parce que en préparant l'entrevue du podcast, c'est exactement ça le <rire> cœur que je voulais offrir, le ton que je voulais donner parce que tu partages beaucoup, tu sais, des visions différentes de ben c'est quoi la vente? Que la vente c'est un acte d'amour? Donc toutes des nouvelles visions de la vente puis qu'on peut être nous puis que c'est être nous qui magnétise. Donc je suis contente qu'on puisse aborder ça ensemble. Si on commence par regarder, mais c'est quoi ta vision de la vente justement et du marketing aussi?
1: Oui, mais tu le dis bien parce que je répète souvent que c'est pour moi vendre et servir, le marketing c'est un acte d'amour, c'est vraiment aider. Le problème c'est que les gens qui n'arrivent pas à vendre, qui se bloquent quand ils vendent, c'est parce qu'ils sont tellement dans leur mental, tellement dans leur tête, ils font que tous, il s'agit de moi petit être humain qui doit vendre qui doit avoir l'argent qui doit le faire qui... je peux être jugé je peux être rejeté je peux être critiqué qu'est-ce que les gens vont penser de moi à chaque fois qu'on rentre là dedans on se coupe de ce qui est vraiment vendre qui est servir on se coupe de cette puissance qu'on a et de cette contribution qu'on peut apporter au monde donc pour moi ce n'est pas juste parler des soi, moi que je vends mon service, mais qu'est-ce que moi, à travers ce service, je peux apporter au monde. Et à chaque fois que je fais un focus sur l'autre, c'est là que la vente devient plus facile. Parce que je sors de ma tête et de mes croyances limitantes pour entrer dans quelque chose qui est plus puissant, qui est ma mission, qu'est-ce qui me porte, mon grand pourquoi. À chaque fois qu'on se recentre sur ça, sur ça là, les ventes se font de façon magnétique et facilement. Donc, au vendre, c'est vraiment servir et se reconnecter à son grand pourquoi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai expérimenté moi-même ce, de, de débuter puis de dire, OK, je vais apporter une contribution au monde. Puis là, avec les, les, les années, on évolue, on voit différentes approches, différentes de façons de vendre, différents marketing, différents messages les coachs. Et là, à un moment donné, c'est comme s'il y a eu une, une, un détour, une déconnexion et que là, j'ai été, je vais utiliser le mot « obsédé par moi-même, dans le sens où oh, est-ce que je suis assez, est-ce que je suis alors Puis là, je fais juste penser à moi, puis je suis comme obsédée par moi-même, à la place de ramener mon regard vers l'autre, puis de connecter avec ma communauté, puis de voir comment est-ce que je peux les servir. Donc, s'il y en a qui sont dans cet espace-là, qui ne se, qui se sentent pas connectés à leur contribution, qui ne savent, savent plus trop leur vision, leur grand pourquoi, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu leur euh, suggérais pour se rapprocher justement de, de ta perspective de C'est quoi vendre, qui est un acte d'amour?
1: Et c'est normal et tu le dis bien parce que tu dis dans le temps on évolue et on s'éloigne un peu de ça parce qu'on commence avec un grand pourquoi, quelque chose qui nous prend dans les tripes, qui nous prend, c'est notre cœur qui nous bouge et puis avec tout ce qui se passe, donc les rejets, les noms, les jugements, les possibles, on s'expose en fait, donc c'est notre système nerveux qui va, qui va en panique, c'est normal. On se coupe de ça. Donc, c'est juste revenir en arrière. cest se dire au début, pourquoi j'avais commencé à faire ce que je fais Parce que sinon, autant revenir à être un employé de quelqu'un. Mais si j'ai voulu faire ce que je veux faire, c'est parce qu'il y avait une grande raison derrière. Pour moi, c'est ce sentiment-là, tu sais, dès quand on se dit, je vois quelqu'un, par exemple, qui, qui est en train de vivre sa vie dans le victimisme. Elle est en train de vivre sa vie en état enfermé dans un bureau, dès 8h du matin jusqu'à 21h. Moi, ça, ça me prend au trip. Je vois ça, j'ai envie juste de leur dire, mais non, mais attends, mais tu peux créer la vie de tes rêves. L'autre jour, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, ouais, voilà, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, j'ai été lithothérapeute. Maintenant, je suis un peu perdue. je ne sais pas. Et plus j'ai parlé avec elle, plus je voyais le potentiel. J'avais juste envie de la prendre, de lui dire, mais tu as déjà tout en toi. Vas-y, lance-toi. Et c'est cette sensation là qui nous prend tout notre corps, qui nous veut juste pousser à aider qu'on doit la, re- la retrouver, se reconnecter à ça. Parce que quand on reconnaît à ça, bah, on est porté par ça. Donc, on n'est plus, oh mon Dieu, je dois vendre parce que je n'ai pas l'argent, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe et je peux être rejeté. Tout ça, ça devient secondaire. Et la chose qui nous porte, c'est juste cette idée, ah, je dois l'aider, je dois l'aider, je peux l'aider, je dois lui dire. Mm-hmm. On est porté par ça. Mm-hmm.
0: Puis tu as parlé du système nerveux, puis de, de cette sensation de si on aborde ça dans le contexte que tu mentionnes, qu'on en est à un point où est-ce qu'on n'a pas de résultat, on veut vendre, mais que, tu sais, c'est rendu justement, OK, là, je veux, je veux vendre, je veux créer la vie de miracle, je veux faire de l'argent, puis je suis quand même connecté à ma vision, mais ça fait X semaines, X mois que j'ai pas de résultats, et là, mon système nerveux, il est, il est gelé, puis il est paralysé, puis je ne sais plus quoi faire, puis je suis pris dans mes pensées obsessives de, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, ça marche pas. Qu'est-ce que Qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour se ramener la connexion au cœur?
1: Ouais. Premièrement, reconnaître que c'est son système nerveux. Parce qu'en fait, là, quest ce qui se passe dans la discussion que tu fais, c'est le « freeze ». C'est vraiment « je suis en train de bloquer ». Notre système nerveux réagit de trois façons. Soit on fuit, soit on lutte, soit on « freeze », on bloque. Donc, déjà, reconnaître dans quelle phase je suis par rapport à cette réaction nous permet de dire « ah ok, ce n'est pas moi, ce n'est pas que je suis moins valable, je ne suis pas assez, je ne sais pas faire, etc. » C'est juste mon système nerveux. Rappelons-nous que nous sommes des animaux, donc en face de, de ce que notre mental croit être en danger, on réagit. Donc tout simplement avoir déjà cette compassion de soi, de dire « ok, je reconnais ce qui est en train de se passer en ce moment. » Donc observation de, de soi, conscience de soi. C'est mon système nerveux qui s'emballe, je suis en train d'aller en « freeze » ou en « fuite » ou en « lutte ». Je prends conscience. Maintenant, une fois que j'ai accueilli ça et vu ça, qu'est-ce que je peux faire différemment Et là, ça veut dire agir fermement sur notre mindset. Donc, quelles sont les pensées qui sont en train de me faire réagir comme ça et quelles sont les meilleures pensées que je peux choisir pour me sortir de ça et C'est OK. C'est OK parce que notre cerveau, son but, c'est celui de nous protéger. Donc, ça va arriver. Il ne faut pas lutter contre ou se juger pour ça. Il faut l'accepter et rassurer notre système. Donc, le mettre en, en calme, l'apaiser, lui donner du bien-être. Et à, à partir de ce moment-là, c'est sortir pour passer à l'action.
0: Donc, quelqu'un qui que ça fait longtemps, justement, qui est dans cet état de « freeze », comme, comme tu parles, comme tu appelles, et qui entend ça, qui dit « OK, je vais apaiser mon système, puis je vais, je vais regarder mes pensées », mais que, comme qu'il doute, puis qu'il dit « Mais je ne vois pas, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cet état-là, puis j'ai quand même peur, puis je, je, je me sens quand même bloquée.
1: Oui. Ça aide beaucoup de questions. Quelle est la, l'émotion de laquelle j'essaie d'échapper, et quelle est la, l'émotion que je recherche? Mmh. Wow. L'émotion de laquelle, probablement, cette personne essaie d'échapper, c'est, par exemple, le rejet, ou le, se sentir isolé par rapport au groupe, ou qui sait être l'être jugé. Et l'émotion qu'il recherche, c'est le confort, la tranquillité, L'apaisement. Donc, forcément, il y a une procrastination ou une, une, une fuite ou un blocage parce que le fait de rester dans son canapé à regarder Netflix, ça nous donne ce confort qu'on recherche. Et aussi, ça nous permet de ne pas aller à la rencontre des émotions qu'on veut éviter, qui est s'exposer dans les réseaux sociaux, s'exposer au VG, s'exposer euh, au jugement ou alors la pression qu'on peut ressentir parce qu'on veut être parfait la pression qu'on se met de vouloir être à l'auteur, vouloir faire quelque chose qui pour nous assurer quelque part de ne pas être déçus de soi, mais aussi de ne pas décevoir les autres. Parce que si les autres achètent nos programmes et sont déçus, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelque chose de terrible, non? Donc, il faut voir tout ça. Il faut aller prendre du recul pour observer qu'est-ce que notre cerveau est en train de croire vrai, quelle est l'émotion de laquelle on échappe, quelle est l'émotion qu'on recherche, et remettre les choses en ordre.
0: Hum, qu'est-ce que tu veux dire par remettre les choses en ordre?
1: De rassurer notre cerveau. Rappelons-nous que notre cerveau veut toujours nous faire croire vrai quelque chose pour nous protéger. Mais c'est qu'une illusion. Ce n'est pas la vraie réalité. Décider, faire un choix de qu'est-ce que moi, je décide de croire vrai, c'est le pouvoir qu'on a. On a la possibilité de choisir ce qu'on veut croire vrai. Donc, et si ce n'était pas vrai que j'avais à la rencontre d'émotions terribles si mon service n'est pas parfait? Et si c'était vrai que, OK, Effectivement, des personnes pourraient être déçues. Et alors Là, il y a quelque chose de super important qui est la puissance personnelle, c'est-à-dire la capacité de, de voir que peu importe l'émotion qu'on puisse rencontrer, on sera toujours la vivre et la traverser. Parce que le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Il n'y a rien de mal qui puisse se passer, c'est une émotion. Quand on a la confiance en soi de savoir traverser toutes les émotions, alors on a aussi le courage d'aller vivre en dehors de sa zone de confort.
0: C'est très important qu'est-ce que tu mentionnes, puis les questions que tu proposes aussi sont, sont très puissantes pour cadrer tout ça, parce que d'un côté, tu dis, OK, on questionne, est-ce que c'est vraiment vrai? Et s'il y avait quelque chose d'autre de possible? Puis de l'autre côté, tu proposes, mais allez voir qu'est-ce qui vous fait peur, tu sais, allez voir ça, c'est quoi le scénario catastrophique que votre, que votre mental vous propose. Exactement. Et... À ce sujet-là, cette peur d'être rejeté, puis on s'expose, on est vu sur les réseaux sociaux quand on, quand on est entrepreneur, quand on veut livrer nos services, quand on veut grandir notre communauté. Et à la fois, vendre, c'est un acte d'amour. À la fois, il y a beaucoup dans ton message aussi de qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on peut être soi en vendant. Et à la fois, cette peur-là d'être soi en vendant. Mmh. D'être, de, de, de se montrer, de se, de se faire voir. Puis ce, ce questionnement-là de si je peux être moi en vendant, qu'est-ce qui est approprié que je montre? Puis quest ce qui c'est pas tout à fait l'endroit dans mon entreprise pour montrer ces facettes-là de moi. Parce que c'est aussi, je pense, ça peut apaiser les, les gens de dire on n'est pas obligé de tout exposer de nous. Donc, qu'est-ce mmh. qui est approprié dans le cadre de notre entre- entreprise de montrer de soi?
1: Le problème là, ça vient du fait de toutes les croyances qu'on construit autour de ce qu'il faut pour vendre, non Il y a ceux qui croient qu'il faut tout dire, tout, expo- tout exposer, faire des réels, euh, danser en story. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut être super professionnel et partager les choses qui sont très professionnelles. Mais moi, je considère que ça, c'est encore une fois que des croyances, que selon comment on les utilise, ça nous amène à nous bloquer ou à en trop faire. Donc, il faut voir quelle est la croyance qui est la plus bénéfique pour nous, qui nous amène au bon résultat. Fondamentalement, je pense que peu importe si on dit trop, ou on ne dit pas assez, ou on danse trop en souris, ou je pense qu'on peut vendre de n'importe quelle façon. Ce qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce qu'enfin, on revient à mon message de tout à l'heure, non? Si je suis en train de faire ce business, je veux le faire dans la joie dans l'alignement, dans l'authenticité. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire Donc, je ne vais pas exposer toute ma vie parce que je dis que c'est comme ça que je peux vendre. Et je ne vais pas non plus me priver d'être vraiment qui je suis et faire ce que j'ai envie de faire parce que je dois être, trop, je dois être professionnelle. Je me donne le droit de mettre de la joie dans mon business et de suivre mon élan du cœur. Et je sais qu'avec mon élan du cœur, je peux vendre. Et l'élan du cœur, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ça veut dire que je fais ce que j'ai envie. Mm. Tu vois? Du moment dans lequel on construit cette croyance qu'en suivant notre joie, on peut vendre, on peut vendre.
0: En suivant notre joie, on peut vendre. Donc, c'est une nouvelle croyance à pratiquer, à instaurer. Mm-hmm. Oui. Puis parlons-en de cette image de, de professionnalisme. de oui. Je dois avoir l'air d'une façon, je dois me coiffer d'une façon, je dois mettre du maquillage, je dois porter des vêtements qui ont l'air plus luxueux, je dois... Projeter une image professionnelle de luxe, tout ça, alors que la personne ouais. en dedans d'elle, elle se dit Bien, Moi, j'ai vraiment pas envie de me maquiller, puis je vois pas l'intérêt de me peinturer la face, ou tu sais, c'est Exactement. pas qui elle est. Oui. C'est quoi ta perce- perception face à l'imposition d'une image professionnelle versus. ben c'est, c'est... Est-ce que c'est encore nécessaire dans le paradigme qu'on est actuellement de mmh. s'imposer ça?
1: Selon moi, non. Selon moi, non parce qu'en fait... Alors, j'avais fait une métaphore un jour. Je ne sais pas si tu te rappelles ce poste dans lequel je disais, il y a deux magasins. Un magasin, il a une super enseigne lumineuse, il est magnifique, etc. Ben, on est attiré, on veut rentrer dedans. L'autre, ben, il ne dit rien, il n'est a... il pas vraiment beau à l'extérieur. Effectivement, on a moins envie d'y rentrer. Ça, il faut le dire. On est dans une société aujourd'hui visuelle. Instagram, par exemple, c'est un réseau social hyper visuel. Effectivement, si on a deux magasins comme ça, dans lesquels on n'a plus envie de rentrer, dans celui qui est lumineux et qui est beau. Par contre, ça ne fait pas tout. Parce qu'effectivement, si ma copine, elle m'appelle et me dit « Je suis allée dans un magasin, il est en qualité incroyable. » Même si c'est le magasin qui est extérieurement, ce n'est pas vraiment beau, j'y rentre et je trouve ce que je veux. Et peut-être en rentrant dans celui qui avait les paillettes, finalement, je ne trouve pas ce que je cherchais dedans. Et tu le sais, parce que nous, toutes les deux, on a pris des services parfois, attirés par tous ces paquets. <rire> Et demain, on a été un peu bon. Tu m'attendais. <rire> oui. Au <rire> moi je pense que c'est important un peu les deux. Parce qu'effectivement, euh, il faut prendre en compte la société dans laquelle on est. Et donc, par exemple, faire un beau shooting professionnel, ça attire. Il ne faut, il faut pas se mentir. Mais en même temps, ce n'est pas tout. Je l'ai vu parce que je l'ai testé sur moi-même et je l'ai vu dans d'autres coachs, et d'autres personnes. Sans shoot footi- euh, shooting photo, sans choses professionnelles, sans maquillage, etc. Elles vendaient quand même. Pourquoi Parce que leur contenu était hyper fort. La valeur qu'ils apportaient était hyper forte. Donc, les gens avaient envie d'écouter ça. En plus, si notre message est cohérent avec ce qu'on fait, moi je parle beaucoup d'harmonie. Quand il y a de la dissonance entre notre message et ce qu'on envoie, là il y a un problème, on le sent. Si moi je disais, vous pouvez être vous-même et vous pouvez vendre en étant vous, mais qu'en même temps moi je m'imposais une structure, je m'imposais d'être parfaite, je m'imposais tout ça, il y a une dissonance entre mon message et ce que moi je donne comme exemple, les gens le ressentiraient. Donc de la même façon, si moi je me montre en pyjama et que j'ai dit, dans mon message, qu'effectivement, on peut être soi et vivement l'acceptation de soi et la liberté d'être soi, là, il y a de la cohérence. Ce que non, tu ça as déjà toujours... fait,
0: d'ailleurs. Exactement, je l'ai
1: déjà fait. J'ai fait. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'être cohérent avec le message qu'on, a, qu'on envoie. Si moi, par contre, je décide d'envoyer un message de professionnalisme, structure, business, euh, très structuré et que, du coup, je suis celle qui est bien coiffée, bien maquillée, etc. Ça fonctionne tout autant, mais parce qu'une fois, je suis l'exemple de ce que j'enseigne. Je, je porte mon message. C'est pour ça que ça fonctionne, quand on porte notre
0: message. Mmh, c'est un excellent point, la cohérence, puis de porter son message. Mmh. Ça, m'a, ça m'a donné l'idée de... T'sais, tantôt, on parlait, on n'a on pas amené toutes les facettes de qui on est dans notre entreprise ou du moins, on n'a pas à, les, à toutes les montrer parce oui, qu'on oui. on est tous des humains puis il y a toutes des choses d'humains qu'on fait puis qu'on ne montre pas à tout le monde. Je <rire> n'ai pas d'exemple spécifique en tête en ce moment. Mais ça me fait penser à ce concept-là d'alter ego. Ce concept-là de se dire, OK, je me mets dans ce rôle-là, dans cette posture-là dans telle sphère de ma vie. Exemple, dans mon entreprise ou quand je coach ou quand je suis CEO et quand je suis maman et quand je suis conjointe et quand... Toutes ces postures-là. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi,
1: je pense que c'est magnifique parce que, pense-y, je ne suis pas la même personne avec mon copain que quand je suis avec quelqu'un que je ne connais pas, que quand je suis en coaching. Que quand... Je ne suis jamais la même personne, c'est impossible. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas authentique parce que du coup je ne montre pas quand Claudia pleure dans les réseaux sociaux Je ne pense pas que c'est ça. C'est juste c'est la... donner la possibilité de choisir quelle posture, quel rôle et quelle partie de moi je veux montrer dans ce cadre. Quand je coach je ne peux pas me permettre d'être la Claudia que je suis dans, avec mes copines, par exemple, parce que quand je coach j'ai une distance que je prends vis-à-vis de mes clients qui me permet de les coacher de meilleure façon et d'être la meilleure coach pour eux. Donc, ce n'est pas un manque d'authenticité et ce n'est pas non plus vouloir tout montrer. C'est vraiment décider, ok, dans ce rôle, dans mon business, qui je veux être et comment je vais me comporter Par exemple, moi, dernièrement, j'ai pris la décision de, de prendre plus de distance par rapport à mon business. Si avant, j'ai montré un peu plus, j'ai partagé plus, j'étais euh, plus ouverte au niveau de ma vie personnelle, etc. Là, je prends un petit pas de distance. Tu vois Donc, j'ai, c'est un choix. C'est tout simplement un choix. Ça ne veut pas dire ni cacher, ni, euh, ni trop montrer. Ça veut dire vraiment se poser la question qui je vais être dans ce rôle.
0: Je veux être et maintenant se laisser évoluer, pas chercher à la perfection, justement. Ah, oh, je vois telle personne faire ça comme ça, mais je peux faire ça comme ça. Tu sais, j'avais entendu une vidéo de, d'il y a quelques années de Mélissa Maillé qui disait Tu sais, Beyoncé, là, quand elle arrive chez eux le soir avec ses enfants, bien, elle enlève son costume de Beyoncé. Puis ça, ça m'avait tellement frappé fort, cette métaphore-là, pour dire Ok, on a la permission. Comme entrepreneur, aussi de choisir qui on veut être dans notre rôle d'entrepreneur, dans notre rôle de coach, peu importe qu'est-ce qu'on offre. C'est vraiment, oui. aussi, je, je crois aussi, de se donner la permission. Puis, comme tu as oui. mentionné, de, d'éclaircir qui on veut être.
1: Oui, c'est une très belle métaphore parce qu'effectivement, je pense que c'est pas autant ce qu'on fait, mais comment on le fait. Parce que je peux être Beyoncé dans la, dans la scène, tu vois, mais je peux être aussi quelqu'un de faux. C'est-à-dire, hmm. je peux tout à fait créer la Claudia Business, tu vois, la Claudia Coach Business, mais ça peut être une partie des mois. Ce n'est pas un fake, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ce ouais. n'est pas un rôle que je joue, c'est toujours une partie des mois. Le problème pour moi, c'est quand on voit ces entrepreneurs qui créent tout un personnage et un rôle, qui finalement, ils juste créent pour vendre.
0: Ah!
1: Ah, tu vois, qu'est-ce que je veux dire?
0: Oui, tu veux dire d'incarner <rire> une partie de soi, puis juste décider que c'est cette Partie en guillemets là qu'on monte versus entrer dans un rôle de performance créé pour obtenir des
1: résultats. Exactement. Manipuler un peu en s'écrant un personnage pour faire croire que je suis ça et ça et ça et du coup faire des ventes.
0: Puis si quelqu'un ça résonne en elle ce, ce, cette performance là puis de de croire qu'on doit mettre ce chapeau-là pour créer des ventes, puis qu'elle elle se dit, « Est-ce que je fais cette manipulation-là? » Comment est-ce qu'elle fait pour savoir si elle est dans cette énergie de manipulation-là?
1: Tu veux dire, comment détecter si quelqu'un est dans cette manipulation? Oui. Puis... Moi, je... Moi, je pense qu'on a tous une, une très forte intuition. Quand on s'écoute, on le sent. Et je vais aller encore plus loin dans ces discours. Parfois, je dirais même que c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire, imaginons effectivement on prend le service de cette personne qui est un peu dans la manipulation on y rentre dedans finalement qui sait ce service peut nous nous, nous apporter des, des belles choses on peut pas le savoir donc pour moi la vraie personne qui va perdre dans ce jeu c'est la personne qui croit devoir jouer un rôle pour vendre pas autant ce qui achète parce que ça se trouve que le programme est génial ce qui en perd c'est la personne qui se crée tout un rôle pour vendre quoique que peut-être les mêmes roses vous être créé ce personnage, ce alter-ego, cette, ce rôle pour vendre. Mais c'est, je trouve dommage parce que quelque part, ça veut dire qu'une partie d'elle n'est pas pouvoir vendre comme elle est mmh. en étant en soi.
0: Puis si c'est la coach, justement, qui vend puis qui se demande « Ah, oh, moi, je ne veux pas participer à ça », c'est quoi les indicateurs qui font dire oh, « Ok, ici, il y a une manipulation, que tu fais?
1: » Ouais, je pense que... <rire> j'en parle beaucoup en ce moment, c'est ces coachs qui vous font croire qu'il y a une sorte de super pouvoir, de super énergie, des choses particulières qu'elles possèdent, elles ont vu, elles ont compris, elles ont canalisé, elles ont reçu par la porte de l'univers sacré. <rire> tu m'entends beaucoup dire ça en ce moment. Parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'on a tous en soi cette connexion avec l'univers, cette capacité, cette énergie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas que ces personnes-là ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Ils ont juste la croyance qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent faire de l'argent, qu'ils peuvent avoir du succès, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ils ont créé cette confiance en eux dans leur mindset, mais ils n'ont aucun secret, aucune clé, et rien de plus que les autres êtres humains. Pour moi, ça, c'est le problème, parce que quand on voit ça, on croit... Qui regarde ça Il croit manquer de quelque chose, et du coup, il achète avec cette idée ah, je dois accéder à ce secret. » À ce savoir. A, enfin, à ce savoir. Mais il n'y en a pas.
0: Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'y en a pas de savoir?
1: Il n'y a pas de secret de savoir. Un bon coach, c'est celui qui te montre que ce savoir, il est déjà à l'intérieur de
0: toi. Mm-hmm. Parce que tu te fait croire que lui, il a le savoir, et toi, non, pas encore. Mmh, je vois la distinction. Je vois la distinction. Puis en parlant de cette distinction-là, c'est ceux qui ont, ont lu, justement, comme je disais tantôt, ils ont lu tellement d'avis sur différentes façons de faire, différentes façons de faire du marketing, différentes façons de, de faire leur communication, de créer leur contenu. Et là, elles ont reçu tellement de, de, d'avis différents qu'elles ne savent plus comment suivre leur propre guidance tout en faisant des choix stratégiques, stratégiques pour leur entreprise. Puis elles se disent, bon, mais il doit y avoir une bonne façon de faire, une façon correcte. Est-ce que... Est-ce que je vais en partageant mes prises de conscience? Qu'est-ce que, justement, moi, j'ai reçu comme, comme information, comme découverte, des messages qui montent? Ou est-ce que, mais au contraire, je m'oriente, comme on parlait tantôt au début, de s'orienter vers l'autre personne puis qu'est-ce qu'elle recherche à, vers sa communauté? Comment est-ce qu'on se retrouve dans tous ces, ces choix-là, ces, cet éventail-là? Mm-hmm.
1: Revenir à, encore une fois à la question principale, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas de bonne façon de faire, que tout est bon, qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je choisis parce que ça me met en joie, encore une fois. Je reviens toujours à ça et je reviendrai toujours à ça parce que sinon quel est le sens Je m'impose une stratégie parce que c'est celle-là qui fonctionne, même si ça ne convient pas à qui je suis. Je m'impose une façon de faire parce que cette coach elle fait comme ça, mais finalement ça ne résonne pas vraiment avec moi. C'est quoi le sens de faire ça Donc euh, moi je le sais parce que je le vois. Si, c'est, si tout fonctionnait, si tout était juste, s'il si n'y avait pas une bonne ou une mauvaise stratégie, qu'est-ce que moi, je choisirais de faire parce que ça me met en joie Je fais un exemple, moi j'adore faire les lives, tu le sais, le live, les, les masterclass, j'adore, j'adore ça. Ça fonctionne pour moi. J'adore le faire et ça fonctionne pour moi. Super, je suis ça. Pourquoi je dois m'imposer de faire des newsletters parce que les marketeurs disent qu'il faut envoyer des newsletters, etc. Pourquoi je dois m'imposer quelque chose? Seulement parce que les autres disent ça. Seulement parce que j'ai peur de ne pas réussir. Alors, si je n'avais pas peur de réussir, et je suis confiante que peu importe la stratégie que j'utilise, elle va être efficace, elle va être réussite. Alors, qu'est-ce que je choisirais?
0: Mmh. Excellente guidance que tu offres. Et celle qui, qui... Puis tu sais, j'ai déjà eu ce questionnement-là, on, on s'en était parlé sur Instagram. Celle qui sont tannés de toute l'abondance de tunnels de vente, de webinaires, de masterclass, de l'abondance de toutes les choses qui sont créées sur Internet, les publicités, les challenges, les défis, qui sont tannés tout ça, mais il reste quoi? Comment est-ce qu'elles font pour se retrouver le chemin à la maison de comment est-ce qu'elles veulent faire ça, elles?
1: C'est-à-dire comment est-ce qu'elles... Ah, OK, tu veux dire qu'elles se disent 10... « oh, il y en a trop!
0: » Oui, il, il y en a trop, puis... C'est, tout, c'est comme ça, Ils ne pas des webinaires, elle n'aime pas ça des tunnels de vente, des masterclass, c'est comme tout il fait. Non, il y en a eu trop, ça ne me tente plus, il y en a eu trop. Mais elle veut vendre ses services. Moi,
1: toujours, je vais, je vais observer deux choses avant. Avant de changer la circonstance, j'aime vraiment aller questionner la cliente pour aller voir quelles sont ses pensées vis-à-vis de la circonstance. Parce que, qu'est-ce que je suis en train de croire vis-à-vis de cette abondance de masterclass c'est-à-dire, peut-être je crois, ah tout le monde fait la même chose, c'est trop, en tout cas c'est répétitif, tout le monde veut vendre, je vais être seulement une de plus, euh, ça ne va pas parler plus que ça, tu vois. Moi, je vais vraiment aller regarder quelles sont les pensées qu'elle est en train de créer autour de ça. Parce que peut-être que ça, c'est la bonne stratégie pour elle, elle privée de la mettre en place seulement parce que ses pensées sont négatives. Alors, et si on changeait les pensées qu'on a à propos de cette stratégie qu'est-ce qui se passerait Ah, oui, je peux, dans, dans toute cette abondance, parce qu'aujourd'hui, c'est merveilleux, tout le monde veut aider tout le monde, je peux moi aussi apporter quelque chose, apporter ma touche. Et c'est merveilleux parce que du coup, ça veut dire qu'il y a la place pour moi aussi, parce que s'il y en a autant, c'est parce qu'il y a de, de la demande. Magnifique, alors je vais parler de ça dans ma prochaine masterclass, etc. Si on changeait juste le regard vis-à-vis de la stratégie, qu'est-ce qui se passerait Donc moi, avant de faire changer la stratégie à mes clients, je vais toujours les challenger à changer leur croyance vis-à-vis de la stratégie. Et puis, on va voir, peut-être que ce n'était pas la bonne. Mais tu vois, qu'est-ce que je
0: veux dire? Oui, tout à fait. De ne pas se, rester autant fixé ou focus sur la stratégie, mais d'aller voir, OK, mais c'est quoi? Parce qu'il y a peut-être des voiles qui filtrent justement oui. la, la vérité ou la résonance pour nous. Comme tu dis, bien, finalement, ça peut être une bonne stratégie, mais c'est masqué par toutes ces pensées-là que tu, que tu oui. les amènes à, à visiter. Puis ça me oui. en fait oui. beaucoup oui. penser aussi de... Je trouve que c'est relié aussi à la permission d'être soi, puis d'oser être soi, puis d'oser prendre sa place. C'est ça que je voulais dire. Se donner la permission de prendre sa place en ligne, puis prendre sa place comme entrepreneur.
1: Oui, oui. parce que tu sais, la plupart du temps, les freins vis-à-vis d'une stratégie ou d'une autre, viennent juste de ces peurs-là, hein, de se dire « mais tout le monde fait la même chose ». Je vais juste être une des plus. Euh, j'ai eu plein de cas comme ça. J'ai couché tellement de personnes que désormais je le vois. Je le vois tout de suite que ce n'est pas, pas un choix d'abondance. C'est-à-dire, je ne choisis pas cette stratégie parce que ça met pas un joie, je préfère cet autre. Mais c'est un choix de peur. Je ne choisis pas cette stratégie parce que j'ai peur. J'ai peur d'être comme les autres. J'ai peur de ne pas être reconnu. J'ai peur euh, que ça ne marche pas, etc. Tu vois, c'est un choix de peur, pas d'abondance.
0: Mm-hmm. Tu donnes tellement de belles pistes à tout le monde aujourd'hui dans l'épisode. Um, on avait parlé aussi de quelque chose par rapport à, Parce que là, on est, on est quand même dans les réseaux sociaux pour les stratégies. Qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement aussi sur les réseaux sociaux? La, l'énergie de manipulation, l'énergie de... Ben, vendre sans utiliser les, les, les blessures des autres. Parce que ça, beaucoup aussi dans ce qui a été enseigné comme traditionnellement, ou en tout cas, ce que, ce que moi, j'ai, j'ai compris traditionnellement ou dans l'ancien paradigme, appelons ça comme on veut, c'était de s'adresser aux, aux peurs des gens, en fait, d'adresser aux peurs des gens, puis là, de leur vendre la solution. Mais si nous, on sent que ça ne résonne plus à l'intérieur de nous puis qu'on ne veut pas vendre en utilisant les blessures des autres, est-ce que tu y vois une autre solution, une autre alternative
1: oui, de ne pas les regarder vraiment comme ça. C'est une chose que j'enseigne dans la business school. Je dis tout le temps que faire une offre est un peu comme prendre un avion. C'est-à-dire, imaginons que je suis dans une ville. Alors, notre rôle de coach ou de vendeur, là, lorsqu'on vend, c'est de décrire parfaitement la ville dans laquelle la personne se trouve. C'est une ville sombre, il fait toujours froid et on n'est pas bien, etc. Mais en prenant cet avion, qui est donc c'est notre programme, notre offre, c'est pour aller dans une autre ville. Imaginons Hawaï. Ah, là, c'est beau, c'est le soleil, les, les pina colada, voilà. Donc, notre but, c'est de décrire tellement parfaitement la ville de départ, tellement parfaitement la ville d'arrivée, et de faire comprendre que le voyage entre l'un et l'autre, c'est un voyage confortable, rassurant, et que tout se passe bien. En sachant que les gens, ils s'en fichent de savoir... Que, que le, le voyage, il y a une équipe, euh, euh, tu vois, ils ne veulent pas savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a dans l'avion, ils veulent juste savoir que ce voyage va être rassurant, ça va être bien, etc. J'ai appris ça de notre coach, j'adorais cette métaphore, je l'ai adoré. Donc, je le dis souvent, c'est d'écrire la ville dans laquelle on est. Ça veut dire que oui, parfois il faut parler des blessures, des problématiques, de ce qu'on est en train de vivre dans le moment et qu'on traverse, mais sans utiliser la peur comme levier. C'est-à-dire, si tu ne prends pas mon programme, tu resteras toujours dans ton trauma. Et pour te libérer de ce trauma, tu as besoin de prendre mon programme. C'est plutôt, je sais exactement ce que ça veut dire, vivre dans cette ville-là, parce que j'y étais. Mais quand j'ai pris cet avion-là, je suis arrivée dans une autre ville, et cette ville est magnifique parce qu'il y a du soleil, il y a, il y a la mer, etc. Tu vois, c'est vraiment... Le dire avec vérité, je ne suis pas en train d'utiliser tes peurs et tes blessures pour te bouger, acheter. Je suis en train de te faire comprendre que je connais ta situation, ton besoin, ta problématique et que tu peux les traverser, arriver aux choses.
0: J'adore l'illustration aussi que, que tu mm-hmm. proposes. Puis on sent que la façon que tu amènes ça, puis ta perspective, ça vient vraiment d'une énergie d'amour, puis d'une énergie je veux t'aider, puis je veux amener ma contribution. Ouais. Mmh.
1: j'avais lu ça les gens peuvent être plus attirés à comment euh, avoir du succès dans ton mariage ou comment éviter le divorce mmh. effectivement les gens vont acheter comment éviter le divorce pourquoi parce que ça bouge la peur et la peur est une émotion très forte moi je suis contre ça tu vois qu'est ce que je veux dire mmh. je ne vendrai pas un livre comment éviter le divorce mmh. je vendrai un livre comment avoir un mariage qui est un succès.
0: Mmh voici la destination où est-ce qu'on veut aller puis la réalité qu'on veut créer. Exactement. Pas comment sortir d'un trou, tu veux... OK, voici comment aller justement à Hawaï.
1: Exactement.
0: Magnifique. Puis, si on revient au début de l'épisode, tu parlais de la richesse. Oui, la richesse financière. D'ailleurs, tu as eu plusieurs mois consécutifs à 100 000 euros. La richesse intérieure aussi, pour que la business fasse un sens, c'est pas juste... euh, je veux être riche pour je ne sais pas quoi, pour nourrir mon ego. Comment arriver à faire la paix et à être en harmonie avec son désir de contribuer et son désir en même temps d'être riche, puis d'avoir, tu sais, de vivre la vie qu'on veut avec, avec cet argent-là, puis peu importe ce qu'on veut faire avec cet argent-là, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les deux, ils se tiennent par la main à la place d'être, ah ben c'est soit que je suis riche ou soit que j'apporte ma contribution. Mmh.
1: Pour moi, c'est, c'est que les deux sont liés, c'est-à-dire, tu, si on a l'idée que je suis hautement ré, récompensée pour tout ce que je fais, tu vois, si je, je sais ça, tout ce que je mets en place, c'est pour la contribution dans le monde, et je suis persuadée que cette abondance me revient en arrière. C'est faire la paix aussi avec le fait que ce n'est pas juste faire l'argent pour faire l'argent, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte Ok, je me suis démontré à moi-même que je sais faire l'argent. Uhouh, c'est, ça va nourrir mon égo magnifique. Mais tu vois, pour l'avoir vécu, parce que ça, j'ai fait plusieurs mois, comme tu le dis, consécutifs à 100 000 euros, à bout de moment, ma question a été, quel est le sens derrière cet argent Parce que, oui, je le fais en contribuant à aider énormément de personnes, mais au bout d'un moment aussi, cet argent, rester dans mon compte en banque, là, à me regarder. Ok parce que je n'avais plus qu'assez, je n'ai plus qu'assez. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet argent Et c'est là que plein d'autres projets pour encore plus de contributions sont nés. Donc si moi je sais que je suis en train de m'enrichir, parce que derrière, avec cet argent, j'ai aussi d'autres projets, d'autres choses qui peuvent contribuer à la richesse de la communauté, de la société, je peux t'assurer qu'on a une motivation encore plus grande de faire l'argent et ce n'est pas juste faire l'argent pour faire l'argent. Donc, aujourd'hui, j'ai embauché des nouvelles personnes. Tout ça, ça me rend heureuse. J'ai fait plus d'argent pour créer pour des richesses pour moi et à travers moi, qui mmh. va se distribuer autour de moi, tu vois. Et en même temps, cette richesse, c'est créer en aidant les autres, à créer la leur. Mais c'est magnifique. Donc, c'est juste c'est dire, attention, vous pouvez avoir le style de vie que vous voulez, mais pour avoir le style que vous voulez, je suis persuadée que déjà 40 000 euros par mois, c'est déjà plus qu'assez. Si on veut ajouter de la richesse à notre vie, à bout d'un moment, il faut se demander pourquoi. C'est quoi l'essence de faire encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Parce qu'on l'a vu, on l'a revu. les personnes qui s'achètent des villas à Hollywood, un, deux, trois, quatre villas, ce n'est pas parce qu'ils continuent à, ch- à s'acheter des villas qu'ils sont plus heureux. La première villa, c'était assez.
0: <rire> on a parlé de la course à la manifestation ensemble, tous les deux. Et je sens que c'est un, un sujet qui est très lié ici parce que justement, ça demander pourquoi je veux faire encore plus. Puis à un moment donné, c'est comme s'il si y a quelque chose qui est sur le pilote automatique puis qui nous fait, OK, je veux plus puis je veux faire plus d'argent. Puis là, on voit, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, mais il y a, il y a des, des possibilités, des disponibilités où est-ce qu'on voit des gens faire encore plus d'argent puis plus vite. Puis là, on peut se laisser emporter justement dans cette course à la manifestation. Comment... Comment on le sait quand on est connecté à cette énergie-là puis qu'on on a le choix justement de réajuster notre tir vers « OK, mais pourquoi je fais tout ça? » puis comment ramener la contribution?
1: Ouais. Je pense qu'il faut avoir une grande conscience de soi pour voir ça. Parce que là-dedans, il y a lié tellement notre cerveau primitif et notre sous-conscient. C'est-à-dire que lorsqu'on a basé notre sécurité sur l'argent, Lorsqu'on a basé notre valeur sur l'argent, notre reconnaissance sur l'argent, notre amour sur l'argent, si on n'a pas une bonne observation de soi ou alors un coach qui nous aide à observer ça, c'est difficile de prendre distance et de se dire Attends, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans la course à plus, mais pourquoi en vrai mmh. Donc il faut vraiment s'observer. Mais je pense que la vie est tellement parfaite qu'à but d'un moment, elle nous mettra en face de ça. Oui. Et à ce moment-là, on se questionnera sur « Attends, je suis en train de créer tout ce plus, pourquoi ?» Et je sacrifie quoi aussi pour créer ce plus Parce que rappelons-nous que la plupart du temps, pour pouvoir créer ce plus, parce qu'on est dans la course à plus, on sacrifie temps et énergie. Est-ce que je vais vraiment sacrifier tout ce temps et ces énergies pour cette somme d'argent qui peut-être va juste rester dans mon compte en banque, tu vois mm-hmm.
0: Puis c'est quoi l'énergie aussi Quand qu'on active, qu'on génère, qu'on est dans cette course à plus, est-ce qu'on est vraiment connecté à, 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 à notre énergie féminine aussi, puis à toutes les énergies à l'intérieur de nous, puis à un espace, une fondation solide à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir, euh, j'ai juste le mot en anglais, mais soutenir à long terme ou c'est quelque chose qui est plus euh, short live à court terme? Tout à fait. C'est très juste
1: ce que tu dis parce que Il y a ces deux énergies. Une énergie, c'est comme l'excitation qui est verticale. C'est une énergie plutôt masculine. C'est celle qui nous nous amène à l'action, au projet. Et puis, il y a cette énergie dont je parle beaucoup plus en ce moment, qui est horizontale, féminine. Et c'est vraiment trouver le plaisir... Dans le monde présent, tu sais quand je dis les Caribbean blue, ajouter du bleu à ce bleu, c'est-à-dire que le plaisir est déjà là, mais le plaisir, quand je parle de plaisir, c'est la brise du vent, le soleil qui touche ta peau, le rire de ton enfant, euh, le parfum du pain au chocolat dans le four, tu vois, ce le, le, sont des plaisirs qui sont déjà là tout le temps. Mais puisqu'on est addict à cette intensité, aujourd'hui dans cette société qui nous pousse à toujours plus, on recherche… La dopamine du. J'ai fait l'argent, j'ai fait les ventes. Moi, je considère que les deux peuvent coexister. Donc, cette adrénaline, cette joie, c'est feu. Mais aussi, c'est rappeler qu'attention, le bonheur n'est pas juste fait de ça. Il y a un plaisir en bleu, dans ce bleu, qu'il est toujours là. Mais si on ne le remarque pas, notre cerveau sera toujours addict au plus parce qu'il croira que quand on a ce plus, on a plus de bonheur, chose qui n'est pas vraie. Il ne verra plus tous les petits plaisirs du moment présent qui sont déjà là. Mmh,
0: tout à fait. C'est comme si on passe à côté de notre fille, <rire> dans un certain sens. Oui. Tellement. Te- tellement focussé là que tout ce qui se passe alentour, bien, on n'est plus en mesure de le voir. Puis on passe à côté de toute la beauté puis la, la simplicité qui est accessible. Oui, ça... Puis ça me fait penser ouais. aussi, quand on est dans cette course à la manifestation-là, à mon avis, quelque part, c'est qu'on a attaché, c'est que c'est comme notre identité à nous, puis celle de no- notre entreprise, on peut les avoir attachés ensemble et que là, notre valorisation passe par notre entreprise, puis passe par les résultats qu'on fait.
1: Oui, oui. Et c'est tellement fort parce qu'en fait, le fait de vendre ou pas vendre, ça ne fait rien de toi. Je dis souvent à mes clients, qui es-tu quand tu ne vends pas est beaucoup plus important de qui es-tu quand tu vends. Parce que quand tu ne vends pas, là c'est quand tu démontres vraiment ta puissance. Parce que la joie ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Donc, elle ne doit pas dépendre de la, de, du fait de vendre ou pas. L'amour, la validation ne viennent pas de vente. Qui je crois être quand je vends et qui je suis quand je ne vends pas Ce n'est pas que quand je vends, je suis plus valable, plus forte, plus puissante, plus confiante, plus femme. C'est, c'est faux. C'est tellement faux.
0: Mmh. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ça, c'est un morceau. C'est, c'est, c'est comme ça goûte bon quand on découvre ça, puis qu'on se réapproprie notre pouvoir à nous, puis qu'on on revient dans notre puissance de femme, puis que là, on crée la vie qu'on veut à partir d'un endroit beaucoup plus vrai, beaucoup plus solide, beaucoup plus réel. Tout à fait. On, on a parlé d'énergie aussi. Puis de l'autre, on, on parle de la féminité, d'énergie féminine, du plaisir, de la joie, tout ça. Puis de l'autre côté, l'énergie masculine, tu parlais de l'adrénaline de ce feu-là. Qu'est-ce qui arrive dans notre business quand on a toujours, tu sais, quand notre énergie fluctue tout le temps? Puis qu'on on déconnecte, on se reconnecte à notre passion, à notre feu intérieur, à notre contribution. Puis là, c'est toujours, bien oui, je veux ça, mais non, mais oui, mais non. Puis là, je veux ce résultat-là, mais j'ai trop peur des jugements. Puis c'est comme, oui, non, oui, non, un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Qu'est-ce que tu suggérais à cette personne-là qui se trouve dans cette situation-là et qui se demande comment est-ce que je fais pour maintenir mon énergie, même si on comprend qu'elle va fluctuer, mais qu'elle arrête de toujours aller dans, dans des gros « highs puis après ça dans des « lows puis oui, non, oui, non, que ce soit plus « smooth ». Oui,
1: je pense que premièrement, l'accepter, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est le système nerveux. Parce qu'il y a cet élan de cœur, mais en même temps, il y a le cerveau primitif qui dit « hé! Hey! Euh, « T'es sûr que tu veux aller vers là ?» Parce que là, on s'expose beaucoup, il y a en danger. Donc, déjà, reconnaître ça, c'est mon système nerveux qui met en place ça. Ça va arrêter ça quand on devient plus capable. Donc, on améliore notre capacité d'élargir notre puissance personnelle. Donc, la gestion de notre système nerveux. Ça veut dire que quand je suis en train de me décider à faire une action qui m'expose, qui m'envoie hors de ma zone de confort, qui met en panique mon système nerveux, quelle est ma capacité de gérer ces émotions-là Plus on est capable d'élargir cette capacité-là de gestion des émotions et de tout ça, plus ça sera stable, tu vois Parce que c'est comme dire, imagine, tu fais un lancement en fois panique, premier lancement, anxiété, tu fais un lancement deux fois, un peu mieux. Tu fais un lancement trois fois, tu le connais déjà, tu as déjà vécu ces émotions, tu sais qu'est-ce que c'est. Tu fais un lancement quatre, la quatrième fois, ça va, tu es à l'aise. Donc, tu as augmenté ta capacité, amélioré ta capacité de gestion de tes émotions, de reconnaissance de là où tes émotions, comment, comment est-ce que ça fonctionne. C'est un muscle, tu as musclé un muscle, tu vois. Donc, c'est juste ça, c'est juste reconnaître encore une fois notre système nerveux, toutes les croyances qu'on y attache à l'action au, au la circonstance en question, apprendre à gérer son mindset, donc transformer ses pensées. Et du coup, juste pas, ah, ok, c'est juste ça, je deviens conscient de ça, je continue vers le résultat que je vais obtenir.
0: Mmh, mmh, excellente piste. Puis quand tu as dit c'est comme un muscle à exercer, tout de suite, ça me fait penser à la comparaison. Parce que si on passe notre temps à regarder à l'extérieur puis à se comparer sur tout ce que les autres font, c'est sûr qu'on on va sentir qu'on n'est pas à la hauteur de qu'est-ce qu'ils font, puis ça aussi, ça peut nous faire déconnecter, puis ça peut nous faire dire non. Oui. Est-ce que tu as passé par ce cheminement-là de, de comparaison à d'autres personnes, puis de, de mettre les autres sur un piédestal, puis si oui, qu'est-ce qui a fait que maintenant, tu n'es plus dans, dans cette comparaison-là ou à la même intensité
1: c'est une super
0: belle question.
1: En fait, au début, surtout, bien évidemment, au début, tous, on se compare parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait, nous, on veut juste le faire, et on voit ce qu'ils ont fait comme, waouh !» elle doit avoir, surtout, j'ai trouvé l'argent. Euh, on croit que les personnes qui ont de l'argent ont quelque chose de... Tu vois, aujourd'hui que j'ai de l'argent et je continue à avoir des chaussettes truées et manger des salades en voiture. <rire> rien grand chose sur qui je signe ça m'a rendu meilleure personne c'est si, si autre chose en tout cas je suis passée par là et je pense que c'est une question de ben, confort de mindset plus j'ai je suis devenue puissante personnellement, quand je dis ça, c'est la leader de moi-même. C'est vraiment dire que okay, je suis capable aujourd'hui de gérer mes émotions et transformer mes pensées. Ce sont deux choses précieuses. À chaque fois que je regarde quelqu'un d'autre, que je suis en train de croire quelque chose, je m'écris une histoire à propos de « elle a plus cela, elle arrive à faire cela ». C'est important d'observer ce que je suis en train de croire à propos d'elle et du de, coup à propos de moi. Et rappelons-nous aussi qu'on on est tous un miroir l'un de l'autre. Donc, à chaque fois que je, moi je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire dans l'autre, et donc l'inverse aussi de négatif, c'est parce qu'il y a moi. Donc en quoi c'est vrai que cette chose extraordinaire que je vois dans l'autre, elle est, elle est vivante, et vraie à moi aussi. Et je pense que cette idée de, de pied, d'arrêter vraiment de mettre les gens dans un piédestal, c'est c'est cette année surtout. Que j'ai, j'ai changé complètement de regard vis-à-vis de ça et compris à quel point on est tous humains. Mmh. Et c'est merveilleux parce qu'il y a des coachs qui, qui ont vraiment beaucoup de succès, qui du coup montrent qu'ils ont eu des dépressions, qu'ils ont eu l'anxiété, qu'elle ne vendent pas. Pourtant, ils font le million. Et juste, remettre les choses dans la vérité, c'est-à-dire, et. Eh, on reste tous des êtres humains. Ce n'est pas qu'à bout d'un moment, on arrête d'avoir des pensées négatives. Ce n'est pas qu'à bout d'un moment, on, a, on, on devient, je ne sais pas, super humain. Non, non, non. On reste tous des êtres humains. Et on reste tous avec de, des croyances, des peurs, des, des... Voilà, notre cerveau primitif. Donc, je pense que j'ai pris du recul vraiment par rapport à tous ceux qui te font croire, qu'eux, ils sont arrivés à un certain niveau qu'eux, ils ont atteint un niveau de puissance, de leadership, de machin. Mais je suis sûre que toi aussi, tu pleures. Mais je suis sûre que toi aussi, tu es déprimée. Mais je suis sûre que toi aussi, tu as des problèmes. Sauf que, bien évidemment, ne te montre pas ça.
0: Mmh. J'ai vu, tu l'as montré dernièrement dans, dans tes stories, que tu avais une période où est-ce que tu te sentais un peu plus déprimée que, qu'à l'habitude. Mmh. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit des périodes comme ça alors qu'on veut continuer. T'sais, on ne veut pas totalement déconnecter notre entreprise. On, on veut continuer, mais on, 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 l'énergie n'est pas là. On sent, Moi, je, je dirais l'expression, on ne se sent, sent pas dedans. <rire> oui.
1: Moi, je pense que il faut s'aimer et accepter parce que laissons un, un, un moment tomber, je dois faire du chiffre d'affaires, je dois vendre. On est ici pour faire une expérience humaine. On est ici pour faire une expérience humaine. Donc, dans cette dépression, dans ces moments lourds, dans ces moments difficiles, il y a une leçon. C'est, c'est là pour une raison. Il faut prendre le temps de l'écouter, de le voir, de le vivre, de l'expérimenter. Et tout le reste qui est, mais moi, je dois faire l'argent, mais moi, je dois faire le chiffre d'affaires que je comprends très bien, parce que parfois, c'est, c'est un besoin. Ce n'est pas juste, je peux ralentir, parce qu'en tout cas, j'ai un backup, j'ai de l'argent à côté. Parfois, il faut le faire. Je le comprends, mais il ne faut pas non plus passer à côté de l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce que négative et positive, c'est juste un, un jugement. Ce n'est pas parce que c'est la dépression que ça doit être forcément nommé comme négative, c'est une expérience humaine. Il faut la valoriser, la valider, la... la, la comment dire... la vivre, la vivre. Or, il y a une chose là-dedans, c'est très facile d'indulger. C'est-à-dire, ah, mais je suis triste, je dois le vivre, tu vois, je me mets dans le canapé, et tout. Ben non, non plus. Une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on s- on se sent prêt, ben hop, il faut se sortir aussi de là. Il faut se dire, ok, maintenant, je vais regarder mes pensées, je vais regarder quelle est toute la chose que je suis en train de créer pour me créer du négatif, et je vais essayer de transformer mon mindset.
0: C'est là que Parce la que puissance c'est... personnelle, justement, entre en jeu, entre en ligne de compte.
1: Tout à fait. Toujours c'est rappeler que c'est moi qui le crée. Donc aussi, je suis déprimée en ce moment, c'est parce que quelque part, je suis en train de les créer. Pourquoi? Pourquoi je le crée? Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Qu'est-ce que je suis en train de penser?
0: Puis des fois, c'est hallucinant, les pensées qu'on a, qu'on ne sait pas qu'on a quand on s'y attarde, puis qu'on les écrit ou qu'on y porte attention, peu importe, on se dit « mais je comprends pourquoi je me sentais autant, autant déprimée ». Puis ça crée un momentum dans cette direction-là. Ça aussi, c'est pas à négliger, parce que plus on a des pensées, justement négatif ouais. entre guillemets, mais plus on s'en va dans une direction spécifique, où est-ce qu'on ne pas nécessairement aller, tandis que parfois, on, on s'arrête, on, comme tu partages, on autorise tout ce qui est là à être, mais ça demande quand même, c'est un choix dans ce moment-là de « ok, c'est quoi la direction que je veux prendre dans cet instant-là?
1: » Oui. Pour moi, faire du journaling ou de l'auto-coaching, c'est un acte d'amour. Tu vois? Mm. Donc, quand je suis dans ce moment-là, c'est tellement important pour moi de regarder mes pensées, mais pas dans le but de changer la situation et de me sortir de la dépression, du moment lourd. C'est mmh. pas ça le but. Je ne veux pas le changer. Je veux juste en être conscient, parce que je n'ai pas besoin de le changer pour m'aimer. Tu vois qu'est-ce que je veux dire mmh. On n'a pas besoin de changer pour être aimé. Je peux vivre ce que je suis en train de vivre, mais je peux le vivre en conscience. Et ça, c'est la différence entre douleur et souffrance. On souffre quand on est dans l'ego. On peut vivre la douleur, c'est juste de vivre la douleur. Mais quand on la vit en conscience, c'est différent.
0: Donc, ta pratique, est-ce que c'est une pratique quotidienne pour toi, l'auto-coaching
1: Non, je t'avoue que non. Je ne vais pas à regarder mes pensées tous les jours. Je n'ai pas cette. Déjà, bon, c'est devenu désormais pour moi une chose automatique, c'est dans ma tête. Je vois, je détecte mes pensées, je dis ah oui, ok. Si je le fais, c'est vraiment dans ces moments dans lesquels il y a beaucoup de confusion, de brouillards ou des moments down dans ce moment-là, alors je vais vraiment regarder. Ou alors, quand j'ai une circonstance, imaginons, lancer le mastermind. Euh, là, je vais vraiment aller voir toutes les pensées que je peux avoir et que peut-être peuvent bloquer la vente ou peuvent me bloquer à moi-même. Mais autrement, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon assidue, tu vois, parce que, peu importe si j'ai des pensées négatives pendant la journée, c'est juste, je n'ai pas besoin de tout les déveler. Mmh.
0: Parce qu'on a, est-ce que tu trouves qu'on accorde trop d'importance justement à ce qui cloche ou les pensées négatives que l'on cherche à creuser puis on cherche à se transformer puis que là, justement, ben ce n'est pas fait de l'énergie d'amour, c'est fait de, tu sais, j'ai quelque chose que je, dois, que je dois fixer en moi. Absolument. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est
1: qu'on veut s'en libérer, on veut s'assurer de réussir, on veut s'assurer de ne pas être dans cette énergie. Tu vois, encore une fois, il y a ce jugement envers de soi. C'est-à-dire, il y a la moi qui vit la circonstance, il y a la moi qui juge moi qui vive la circonstance. Et c'est ça le problème. Que ce manque d'amour, c'est ce qui bloque. Mais quand je dis, ok, je suis en train de vivre ça, je m'aime, je l'accepte, en tout cas ça va aller mieux. C'est déjà ça une nouvelle croyance. Mm. C'est déjà ça une nouvelle énergie. On n'a pas besoin forcément de transformer la voix négative dans notre tête. Mm. Mais on a besoin de l'aimer, ça c'est mm. sûr. Lorsqu'on l'aime, on l'accepte, on ne la juge pas. Elle ne nous fera pas vraiment du mal, tu vois. Mais notre problème, c'est de dire « Ah, oh, c'est une notion inconfortable dans mon corps, je vais la changer, je vais la transformer, je vais la changer. » Et puis, je me juge, ah, « encore avec cette croyance, Je suis. Euh, ça me dégoûte de penser encore comme ça. » Enfin, tout ça, ce n'est que pour nous procurer de la souffrance.
0: Totalement. Je suis contente que tu abordes ça parce que en fait, tout au long, de, la, tout au long de, de l'entrevue, c'est drôle parce qu'on se dirigeait exactement avec « que Qu'est-ce que j'avais à l'esprit ?» Pour, euh, pour l'épisode et puis pour conclure je voulais te demander justement je voulais parler de l'auto coaching puis tu as répondu euh, tu as déjà répondu avant que je te pose la question puis, puis pour conclure j'avais quelque chose euh, qui m'était resté en tête face à ta philosophie à ta façon de coacher aussi puis tu, tu me diras si je me trompe mais je pense que c'est exact tu disais ben, je vais le dire en mes mots à moi mais tu sais de pas rester focus tout le temps à chercher les bobos puis à, à sortir dehors, puis aller jouer, puis à profiter de la vie. Il n'y a, a pas juste ça, il n'y a pas juste le, l'auto-coaching, puis le coaching, puis tout ça.
1: Parfait. Oui, et c'est pas évident, hein, parce que quand on est dans le brouillard, dans les peurs, etc., dans l'anxiété, on, on a juste envie d'aller essayer de se sortir de là. Et c'est OK. Mais parfois, se sortir de là, ce n'est pas aller les regarder tout une pour une, et les, et les essayer. Non, bah, parfois, c'est juste dire qui je vais être. Mm. Quelle émotion je peux ressentir parce que l'émotion que je vais ressentir, elle est créée par mon pensée. Donc, du moment dans lequel j'ai décidé de me connecter à la joie, ben, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, rechercher ces bleus dans les bleus, rechercher ces plaisirs qui est déjà là et accessible, sans penser que je pourrais être heureuse quand j'aurai enfin eu ce chiffre d'affaires, quand j'aurai enfin ces résultats. C'est faux.
0: Claudia, mmh. mmh. tu es une excellente enseignante, une excellente communicatrice, une excellente coach. Et tu dégages un magnétisme aussi exceptionnel. Là. Même il y a quelques années, quand quand été connue, c'était vraiment ce, ce charme, ce, ce charisme cette énergie magnétique-là. Et tu es comme un, un, un magnifique package aussi pour justement tes capacités de coaching, de communication. Tu es vraiment excellente à ce sujet-là, à ce niveau-là. Merci pour tout ce que tu as partagé dans le podcast. Ça va être extraordinaire. Je suis convaincue que ça va aider beaucoup de femmes. Merci pour ta générosité. Puis, oui. en terminant, est-ce que tu veux partager ou est-ce que les gens peuvent te retrouver, ce que tu offres en ce moment?
1: Oui. Alors, déjà, merci à toi, Kathleen, parce que j'ai adoré tes questions, super pertinentes. J'ai adoré parler avec toi. Merci pour m'inviter. Et puis, pour conclure, oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, surtout, parce que je suis sur, tout le temps là. Donc, Claudia Anatella-Coach. Euh, à ce moment, justement, je, je, je suis en train de faire la promotion des de 21 c'est l'expérience du mois d'août. C'est justement tout autour de l'amour de soi, de la puissance féminine, du magnétisme et tout ça. Et comme tu le sais, le nouveau Mastermind Caribbean bleu. Donc, si vous voulez venir regarder tout ça, c'est surtout sur mon Instagram.
0: Merci, Claudia. J'invite aussi oui. toutes celles qui ont euh, écouté l'épisode à faire un screenshot et à nous taguer sur Instagram. Euh, toutes les détails vont se retrouver dans les show notes. Merci. Merci. À très bientôt. Bye-bye.